0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast da Agência Rebote. Aqui é sempre um assunto novo e interessante por semana e nessa eu quis falar de algo que move multidões, em direção aos centros universitários e enche uma faculdade desde as suas primeiras aulas, o curso de jornalismo. Desde 2009 não é necessário ter um diploma para trabalhar com jornalismo e muitos profissionais relatam que é mais pedido um registro DRT do que realmente o seu diploma. Ao contraponto disso, jornalismo continua o curso mais concorrido da comunicação e um dos mais concorridos em faculdades federais pelo país. No último vestibular da URGS, por exemplo, jornalismo foi mais concorrido que o curso de direito e de todas as engenharias. Toda essa procura faz com que a gente tente entender os motivos que levam esse curso ainda a manter tanto prestígio mesmo com anos de ataques de cortes de seus direitos. Fala falar sobre isso. Trouxe alguém que já está nessa batalha comigo por um diploma de jornalismo desde 2017. Ah, já tempo. Um, Me fala aí, Emerson. Quem é tu e o que fez tu querer cursar
1: jornalismo? Fala, Arthur. Tudo bem? É um prazer estar aqui contigo e falar para a Agência Rebote. Então, meu nome é Emerson dos Santos. Eu tenho 23 anos, vivo em Campo Bom. E, como tu falou, curso jornalismo desde 2017. Fomos, inclusive, colegas por três bons anos na Unicinos. <risos> a minha escolha pelo jornalismo tem uma relação muito forte com o esporte, em particular com o futebol, assim como é o caso de muitos colegas com quem tive a oportunidade de conversar e conhecer ao longo do curso. É muito comum essa relação entre o esporte e a entrada no jornalismo. O jornalismo não foi a minha primeira experiência na universidade. Antes, em 2015, eu fiz quase dois semestres de engenharia química, mas optei por deixar a faculdade para voltar a jogar futebol. Eu jogava em escolinhas e categorias de base de clubes de futebol desde pequeno. Eu havia parado para estudar com bolsa na Unicinos e naquele momento eu sentia a necessidade de voltar a jogar futebol. Uh, inclusive, uh, no segundo semestre de engenharia química, eu rodei em todas as cadeiras por falta porque eu eu simplesmente não conseguia mais e eu tinha que voltar a jogar futebol então eu, eu no futebol eu rodei mais um pouco, uh, tive em Veranópolis uh, no Gama no Distrito Federal e infelizmente acabei sofrendo uma lesão grave no joelho uma lesão de jogador mesmo né? com o ligamento cruzado anterior no joelho direito, foram nove meses até eu poder voltar a jogar futebol uh, então nesse período eu decidi voltar, eu fiz o Enem novamente, conquistei a uh, bolsa pelo Prouni, mais uma vez e escolhi o jornalismo para continuar próximo do esporte. Foi assim que o esporte me conectou ao jornalismo e aí que o jornalismo começou a mudar minha vida. Eu falo, uh, Arthur, que que eu com certeza não sou a melhor pessoa para falar sobre o fazer jornalístico em si, porque eu ainda não tive nenhuma experiência profissional numa redação de jornal ou num estúdio de rádio ou TV ou de TV, por exemplo. Uh, tô inclusive procurando estágio no momento, mas eu posso falar muito bem sobre sobre como a graduação em jornalismo, uh, sobre uh, conhecer o jornalismo, transforma a visão de mundo das pessoas, porque transformou a minha. Uh, como eu falei, eu entrei no jornalismo para ficar mais próximo do esporte, só que, na verdade, essa foi a área com a qual eu menos tive aproximação, porque, através do jornalismo, percebe que o mundo é maior, sabe? Uh, hoje eu sou muito mais ligado nas questões políticas, econômicas, sociais, leio muito sobre isso. Aliás, esse é outro ponto em que o jornalismo me trouxe mudanças eu voltei a ler bastante. Eu tinha lido Harry Potter e Percy Jackson quando eu era menor e depois tinha afastado um pouco dos livros e hoje eu leio muito, principalmente leituras relacionadas às questões que eu citei anteriormente, uma a política. Uh, eu estou lendo no momento Guerra e Paz, do escritor russo Liev Tolstoy. É um dos maiores clássicos da literatura mundial, quase 1.500 páginas. Antes disso, A Terra Prometida, do Obama, primeiro livro das memórias presiden presidenciais dele. E eu já comprei o Novo Czar a Ascensão e o Reinado de Vladimir Putin. Escrito, inclusive, por um jornalista, o americano Stephen Lee Myers. Ele foi correspondente do New York Times em Moscou por muito tempo, então esse é o próximo livro da minha lista. Mas, resumindo, é isso. Uh, eu escolhi o jornalismo por causa do esporte, para ficar mais próximo do esporte. Mas uh, o jornalismo, eu tenho essa visão, o jornalismo acaba transformando a vida das pessoas, a visão de mundo das pessoas. E, e eu vi que o mundo é muito maior, sabe? Que é isso. Pois é, mano. Eu assim, né,
0: eu, eu comento às, às vezes com meus colegas até, entro em debate a respeito disso, que como tu comentou de esporte, né, a questão do futebol em, em si, com o jornalismo, eles têm uma relação quase intrínseca, por exemplo as, as maiores referências de jornalismo que existem começaram talvez sendo cronistas de futebol, tá ligado? Por exemplo, Nelson Rodrigues Samuel Weiner, e eu penso que até hoje, o jornalismo, até um pouco respondendo a pergunta anterior, né, do começo da, do, do podcast, o, o que muito enche salas de jornalismo até hoje, é a paixão nacional, né, que é o futebol, é Aquela coisa do jovem, que sabe, ele o país, no país do futebol, nossa você jogador às vezes não consegue, quer se manter próximo, né, até hoje Sim. tu vai entrar numa sala de bichos de jornalismo pô, talvez, um, um, provavelmente metade vai ser, ah, gosto de futebol uma outra metade assim, uma pegada meio assim, ah, cultura sabe, ah, eu gosto da Taylor Swift né, é, é, um, é uma coisa o que enche muito, inclusive, eu também sou uma pessoa que entrei no jornalismo por gostar de futebol, principalmente assim nunca desempenho futebol assim minimamente parecido com você, essa de jogar no, no cama, no, sabe? E, sim. e outro ponto que tu tocou muito, que é essa, essa, ó, o jeito que tu vê o mundo melhor, né? Eu, inclusive, tenho uma ideia, um pensamento meu, assim, que pessoas como minha mãe, meu tio, sabe, pessoas próximas a mim, eu, eu vejo muito que parece que falta as pessoas uma aula de introdução ao jornalismo. Por exemplo, vê assim, que nem o meu padrasto, né? Meu padrasto ele comenta muito que ai, nossa, no Jornal Nacional tem muita notícia triste, muita notícia é ruim, sabe? Ai, ah, é morte, sabe? Ai, ah, é Covid. Os, os caras chegam a comentar que assim, tipo, ah, é, não, falam muito de Covid. Nessa, nesse momento atual, né? falta essa visão que a gente ganha no jornalismo nas, a, nas salas de aula com os colegas, com os diferentes professores,
1: falta muito as pessoas que são de fora, né? acho que pode concordar comigo nesse sentido, né? concordo, sim, Arthur. É, uh, o jornalismo, na verdade, ele está aí para mostrar o que está acontecendo, para denunciar o que está acontecendo de errado no mundo. no momento são as mortes por Covid, então uh, é impossível que isso não esteja nos jornais. e eu até entendo que que as pessoas uh, não não gostam de ouvir falar disso querem uh, se afastar um pouco disso, mas, cara, não tem como infelizmente é o que está acontecendo e tem que ser uh, retratado, o jornalismo tem que noticiar isso para que mais mortes sejam evitadas, né?
0: É, é Uma das funções do jornalismo, penso eu, nesse mundo pandêmico, é a, a intensa denunciação de erros, né? Tu vai falar assim, ah, não, ó, tá crescendo o número de casos aqui, ó, na região sul do Brasil ó, o hospital tá ficando cheio, fique em casa porque se depender, assim, por exemplo, do governo federal, estadual, não importa muito a esfera, principalmente o federal é um projeto em curso de matar, matar a nossa, nossa população mas até as outras, outras esferas, eles são um pouco relapsos, tem erros e é, é dever do jornalismo fiscalizar isso, vai, deixar um... é que nem dizem que o jornalismo é o quarto poder, né temos que cuidar sempre outros três e denunciar é para povo
1: se eles erram. É, o jornalismo ele tá aí para, como tu falou para fiscalizar poderes de, de qualquer nível, não é só o governo federal o jornalismo tá aí para apontar erros nos governos estaduais municipais, entendeu? Uh, que nem a gente... Antes da gravação, a gente estava lembrando do caso dessa denúncia num município do interior do estado, um município de 2.500 habitantes, onde foi houve um desvio de 8 milhões de reais por parte de um secretário. Essa denúncia, ela só foi uh, possível do jornalismo, entendeu? Sim. Então, o jornalismo, ele está aí para fiscalizar os poderes, né? os poderosos, eu diria, não só uh, o público, mas empresas, né? Sim. É,
0: realmente, essa, essa linha a gente concorda completamente, sim. Mas, dando dono... um uma, uma seguida na, na história. Eu e tu estamos nesse curso há alguns anos, talvez anos demais, né? Inclusive. <risos> e já fomos andar ali em intermináveis cadeiras. Tu até fez mais rápido, tá mais perto de se formar mas fizemos de tudo, fizemos TV, fizemos rádio, fizemos escrita, fizemos foto. Eu quero saber o que que tu carrega
1: das cadeiras de TV. Então, uh, quando o estudante entra no nível do jornalismo, a TV é o que mais chama atenção, pelo menos foi assim comigo, é o objetivo mais alto, a nossa Champions League, porque uh, quando falamos em jornalistas que nos são inspiração e fontes de informação, sempre lembramos dos nomes que pediu. Eu estaria agora uh, André Sadi, Golga Dória, William Bonner, Renata Vasconcelos. Uh, hoje o YouTube também oferece alguns caminhos, mas resumindo, é o jornalismo audiovisual que mais dá notoriedade ao trabalho do jornalismo, na minha visão. É o que consolida a trajetória profissional. E aonde é onde estão tá os maiores salários também, né? Exatamente. E, e no curso de jornalismo da Unicinos, uh, nós temos duas cadeiras obrigatórias de TV, que são jornalismo audiovisual e notícia, e jornalismo audiovisual e reportagem. Uh, de jornalismo audiovisual e notícia, inclusive, eu trago uma boa lembrança. Durante o mestre, a, a nossa turma se dividiu em grupos e produziu em vídeo notícias dentro do campus da universidade. Um programa onde essas notícias foram rodadas. O programa foi apresentado por dois alunos e eu fui um dos escolhidos, professor, para fazer essa apresentação. Daniel Pedroso, nome do professor, gente boníssima. É, é um Gravamos... rapaz maravilhoso, né? Ele é demais. Gravamos no estúdio da TV Unicinos, então foi uma experiência muito legal. E, e aí chega um momento do curso onde temos projeto experimental e Tu escolhe entre audiovisual, radiojornalismo, fotojornalismo, uh, não lembro agora se tem, se tem mais alguma área. Reportagem? Reportagem. É, Reportagem. Isso, a parte escrita. Uh, uh, e tu escolhe uma dessas áreas para se aprofundar nos trabalhos. E, e eu escolhi o jornalismo audiovisual. Eu cursei essa disciplina em 2019, no início da pandemia, já com aulas à distância. Foi um momento uh, interessante. 2020? 2020, de 2020. É, já com aulas à distância, né? Uh, foi um momento bem curioso, assim, interessante, porque uh, de forma totalmente remota a gente produziu um documentário sobre como estávamos encarando aquele período. Uh, a gente gravava os vídeos com o celular e montamos um roteiro a partir daqueles relatos em vídeo, né? Eu lembro que Campo Bom bloqueou algumas entradas da cidade lá em março, no início da pandemia, com aqueles canos de concreto, e eu gravei um vídeo ali, para o nosso documentário, informando a situação. Então, foi um momento em que eu me senti muito jornalista, <risos> E, então, são lembranças que, que me marcaram, assim, na trajetória acadêmica uh, em relação ao jornalismo audiovisual. A, a parte da, da, da produção, né, do laboratório de jornalismo, assim, pô, é algo que, que marca o aluno, né?
0: Sim, sim. É, é uma experiência muito boa. Tem seus, seus problemas, seus deslizes, mas é muito boa. Eu fiz as duas cadeiras de, de TV contigo aí. Depois, eu acredito que um pouco antes do que eu fiz, porque eu fazia muitas cadeiras e tal. Mas, assim, eu fiz, eu fiz as duas que tinha na Unicinos. E eu lembro, por exemplo, e reportagem, eu não lembro mais de, de audiovisual e reportagem. A primeira, que foi a de notícia, aconteceu até coisas que dificultou um pouco o aprendizado. Por exemplo, a professora que eu me dava aula, que era a professora Daniela, eu acho. Não, não vou lembrar agora. Não. Daniel, cara. A, a professora é Débora, Débora. Débora, isso. Ela tava grávida. E ela se licenciou no meio, no meio do semestre. E isso, tipo assim, atrasou um pouco a questão de mexer com o software. Sempre foi uma dificuldade da cadeira de editar, assim, sabe? Mas a questão só de filmar, que é parte do jornalismo, assim. A gente teve uma parte de experiência com a, a de notícia lembro de, por exemplo, de fazer uma, umas, umas coberturas em off, assim, umas passagens, o, a gente, eu fazia, fazia com o nosso colega chamado Ober, né, e a gente, a gente fez o um grupo, a gente fez trabalho sobre com futebol americano, a gente foi cobrir um jogo do futebol americano, Sim. que era, sei lá, contra não sei quem, tá ligado? Mas era uma baita experiência, tu vai num jogo, tu vai lá como, bom, é um jogo é amador, mas tu vai pra uma imprensa, o Ober entrava no campo e filmava dentro do, dentro do gramado, e na segunda a gente fez, a segunda cadeira que é de reportagem, a gente faz uma pegada meio assim, tipo, tem duas séries de campo, né? Você deve, deve lembrar que são duas séries de campo que tem que fazer nessa cadeira yeah, pra tu eu... gravar um. Se não me engano, é um vídeo longo, de 10 a 15 minutos. E Sim. a gente escolheu falar sobre Web. Então É uma ferramenta um pouco semelhante com o que eu faço aqui. Talvez, assim, lembra um pouco. E a gente entrevistou dois amigos que, que o Ober tem na vida, assim, o Ober e o Renan, né? O Outro cara que era do meu grupo, Renan Oliveira, mais antigo. Porra, o cara era, era currículo 6, né? Nós estávamos no 7 e a gente tava no 8 já, atual, no atual. Nós éramos no 7 e ele era do 6. E tem um 8 na URGS agora no uh, agora. A gente foi no jogo do né? Na verdade, eu acabei não indo porque choveu, não tive como, não tinha como ir. Mas meu grupo, meu grupo, teve margens de uma partida do Grêmio, a gente de ligar para um, de ligar para o outro, é um cachazinho, porra. Tem nossa, uma cobertura, uma cobertura de futebol, é uma coisa que o cara gosta. E mas eu comentando um pouco, tu falou a respeito da questão de pandemia, que eu fiz projeto mental já na pandemia, 2020, aqui na URGS uh, é um pouco diferente a questão de TV, tá ligado? É, eu não tenho duas obrigatórias de TV, eu tenho três, mas já aprove aproveitei as duas, que já fiz na Unicinos e a terceira, eu ainda vou fazer um dia. Sim, esse dia eu não sei, porque eu não, não é uma coisa que eu pretendo fazer à distância, porque tive experiências que não foram tão boas. Por exemplo, eu, eu, tive, eu tenho, eu tenho uma, cadeira, uma cadeira que é chamada Comunicação Audiovisual, que é comumente conhecida como a cadeira do curta. A gente tem que fazer um curta documentário, um documentário de forma de curta, assim, ou uma história fictícia, sabe? Alguns grupos inventaram, inventaram um roteiro, e é, uma, é um, um trabalho maçante, complicado, e muito difícil de executar numa pandemia, por, por muitos motivos. Alguns deles, por exemplo, o fato de que, a gente, diferente de um ensino, na URGS tem pessoa do inferno. Eu tenho um colega de Brasília, de São Paulo, da casa do caralho. Daí, tipo, às vezes é difícil de reunir, as pessoas tentam ver. Um, então, a experiência, essa experiência foi ruim. E outra experiência que eu tive, que não foi tão boa, mas sabe, ajuda a explicar um pouco como é que tá sendo a vida de um jornalista, é quando a gente fez uma, uma passagem pra uma cadeira de Fundamentos da Entrevista Jornalística. Uma passagem que tu vai, tu vai pega o se telefone, se filma, se filma lendo uma notícia, sabe? 30 segundinhos Sim. ali, de máscara, pá, sabe? Na rua, assim, sabe? Tivemos essa experiência e foi uma experiência complicada, mano. É, jornalista o televisivo, na pandemia, perde um pouco de seu brilho, você Não sei o que tu pensa sobre isso, tu acha que talvez consiga? Sim, consiga é,
1: é. Nessa experiência que eu tive uh, em projeto experimental, em jornalismo audiovisual, durante a pandemia, também fizemos gravações na rua, as gravações todas de máscara, e, assim, eu, eu não vi como algo que foi uh, penoso, foi difícil de, de executar, mas, com certeza, a experiência não é a mesma do que uh, seria né, num momento normal, uh, principalmente eu vejo assim na parte da, da finalização do trabalho da edição, né? Porque muitos alunos e inclusive eu encontraram dificuldades na, na questão de, de materiais para edição em casa, né? Então o professor precisou nos ajudar bastante nesse nesse momento. Inclusive o, o recorte final do documentário foi ele que fez no computador dele, né? No, nos programas que os alunos acesso, né? Porque... É isso é uma
0: coisa, né? A Uh, tipo a Unicinus, por exemplo, a, a URGS eu não tive muita experiência, mas na Unicinus eles disponibilizam IMAX, corredores assim, maravilhosos, com todos os softwares disponíveis, e tu pode alugar as câmeras boas para tu fazer no, no, na pandemia. Tu faz com o teu celular, e pô, às vezes tua história é ruim, às vezes teu PC é ruim para editar também.
1: Exatamente. Uh, na segunda cadeira de jornalismo audiovisual, que a gente teve audiovisual e reportagem, com aquelas duas saídas que tu citou anteriormente, o meu grupo falou sobre orquestras. Eu lembro que a gente teve visitou uma orquestra em Novo Hamburgo e depois uma em Porto Alegre. É a maior orquestra do estado, eu não, não me recordo o nome agora. Mas assim... Eu lembro de, de você tocando saxofone na da guria. O clarinete? Isso, clarinete, claro. Tu viu o vídeo? Ah, tu fez um semestre depois, não? Isso. Isso, né? depois. E o, o professor passou a reportagem. Cara, eu tentei Aham. tocar aquele clarinete, não saiu nada. <risos> parecia o... Vai, eu parecia o Lula Molusco sentado lá com o clarinete na mão.
0: <risos> muito bom, muito bom.
1: Não, e o que eu ia falar é que, cara, a gente levou um material, assim, para fazer aquelas gravações nas orquestras, um material primeiro mundo. E aí, durante a pandemia, em casa, a gente não tá preparado para isso. A, as gravações que eu fiz eram com o meu celular, com o meu Motorola. Então, a qualidade não fica a mesma, né? É... Mas eu acho que, por, por em se tratando de uma pandemia, eu acho que talvez a, a qualidade não fosse o mais importante naquele momento. O mais importante era... era era realmente uh, gravar o um momento, sabe? É um momento Único, assim, eu espero, né? Espero que não enfrentamos mais pandemias Mas uh, para nossa geração é, Esse foi um momento único tu Fazer parte de um trabalho que, que Gravou aqueles primeiros meses Assim, foi muito importante Eu acho que a qualidade naquele momento estava em segundo plano,
0: sabe? Concordo contigo, meu, meu parceiro, mas só uma colocação Estou parte de viver momentos históricos Sim Lamentável, eu eu queria, na, na minha opinião, assim, eu queria... Ah, Ler a respeito da pandemia que aconteceu há anos antes de eu nascer. Tá ah, bom, tá ah, bom. Viver tranquilo. Mas, porra, ter que viver, passar dois anos em casa, uma quarentena, ter que fazer aula D, tem que. Não sei se vocês usam o Teens também? O Teams. uma
1: lamentável, uma carroça esse eu odeio. Usa o Teens, mas sempre tem um professor, o Sérgio Endler, grande Sérgio Endler, que me pede para abrir uma sala no Zoom. E é sempre pra mim que ele pede. A gente divide a turma em duas partes, e uma parte vai pro Zoom, a a aula é dividida em grupos, né? Hum. E, e eu sou responsável por abrir a sala no Zoom. Eu não sei o porquê, mas uh, eu fui escolhido desde o primeiro momento. É,
0: o Zoom também é lamentável. Eu acho todos péssimos. Mas... Eu, eu sou mais tá.
1: adaptado ao Zoom. Inclusive, eu faço uh, aulas em inglês no... e são uh, sempre pelo Zoom, né? É, e o Zoom, eu... agora tem um, um, um momento aqui, uh, uma lembrança que eu tive agora. O Zoom me salvou num episódio que eu, que eu vivi durante a trajetória acadêmica no ano passado, uh, no período das eleições, eu fazia e eu entrevistei o atual prefeito de São Leopoldo Arivanazzi, eu fui o, o responsável o nosso por... Lula, Cap... Lula Capilé <risos> ah, isso aí, eu fui o responsável por entrevistar ele, a beta redação né, a beta tava fazendo um trabalho de cobertura das eleições foram entrevistados todos os candidatos e eu fiquei responsável pela entrevista do prefeito Arivanás tiveram aí, que entrevistar gente... aquele retardado do PSL? Que isso cara <risos> não, o candidato do PSL não, ele não pôde comparecer, ele estava no hospital, né? Se eu não me engano, ele não pôde não pôde participar da parte da, das entrevistas e nem do debate, que foi mediado pela colega Letícia, muito bem mediado. ela foi. Mas voltando ao, ao episódio, eu entrevistei. Que pena o Vanasi, que não participou. Eu entrevistei oh. o Vanazzi pelo Zoom, uh, tava gravando, eu tava com um notebook que já vinha dando problemas, e eu entrevistei ele pelo Zoom, e lá na a 40 minutos de entrevista, a tela desligou. Ainda uhum. faltava algumas, umas três, quatro perguntas, a tela desligou, meu Deus, eu tentava ligar aquele computador, não ligava, e aí quando ligava a tela ficava piscando, e aí eu uh, liguei para o assessor, tendo um problema aqui, em último caso a gente faz as perguntas, uh, refaz as perguntas por áudio, de WhatsApp, e aí ele, ele pode uh, escolher, responder de forma mais rápida, né, um direito dele, mas as perguntas que eu tinha feito, questionado sobre diversos assuntos, assim, uh, ele tinha respondido de forma bem aprofundada. E aí, depois, tarde, quando eu consegui ligar o, o notebook, quando eu consegui religar ele, o Zoom tinha salvado o material. Eu tinha colocado pra gravar, só que eu achei que, pá, desligou, não vai ficar nada, porque eu não exportei arquivo, nada. Quando eu religuei o computador, eu abri o Zoom, ele começou a exportar aquele material que, eu, que tinha sido gravado até o momento. Então, o Zoom me salvou, ah, devo muito ao Zoom.
0: E perfeito isso aí, mano. Não sabia
1: que fazer isso, mas, ah, salvou demais mesmo. Foi
0: foda. Uh, assim, todo, todo mundo tem sua área de atuação predileta, né? Eu quero te perguntar, seria a rádio o teu ápice? Ou, o que tu fazia lá e que acha que
1: pode ser feito no mercado de trabalho atualmente? para falar a verdade, Arthur, eu não sinto vocação pro rádio. Uh, nós tivemos ao longo do curso algumas cadeiras voltadas pro rádio jornalismo, muitas experiências nos estúdios de gravação da extinta Rádio Unicinos. É muito legal, mas não é algo que é uma prioridade para mim, sabe? Eu sempre fui mais atraído pelo que é visual. O jornal em Impresso, livros, pelo jornalismo audiovisual, acho que esses são os caminhos que eu poderia seguir. Além da assessoria de imprensa, que é algo que eu conheci depois de ingressar no curso de jornalismo e me interessar pela política. É uma área na qual eu gostaria de trabalhar também. Uh, mas, baseado na minha experiência, eu posso dizer que a graduação de jornalismo oferece aos estudantes caminhos uh, suficientes para que ele seja iniciado em qualquer uma das áreas. Uh, falamos anteriormente o rádio, a TV, o impresso. Vai depender, claro, da predisposição do estudante para escolher esse cara e dedicar a ele. No meu caso, hoje eu busco um estágio e esses estágios uh, que eu estou buscando são na área da assessoria de imprensa. Mas em relação ao rádio, uh, realmente não é algo para o qual eu, eu sinto vocação. Pode não sei querer, pode qual, é a tua, a qual é a tua relação com o rádio, mas realmente para mim não é algo que desperta interesse.
0: Não, Eu te entendo, eu te entendo. Uh, todo, mundo, todo mundo tem suas áreas, né? Inclusive que coisa de maluco quem que gosta de... De assessoria, hein? <risos> tô, fazendo tô fazendo a cadeira agora. Bah, que professorzinho lamentável. Não é bem professora, é mais a cadeira mesmo, assim, que ele dá, assim, não é não, não apetece a turma assim, mas isso não é o caso, né? Em rádio, uma coisa que eu acho que os nossos professores faziam, que eu, eu fiz aula com o Bruno Lima na rádio 1 e com o Ender no rádio 2, né? Que era tipo rádio notícia e rádio reportagem. Isso. Uma coisa que eles faziam naquela época, que, se tu for pensar, é uma coisa, é uma situação que se provou muito, ac muito acertada. Por exemplo, em rádio 2, que é com com o Wendler, nós fazíamos podcasts, digamos assim. Eu lembro de fazer, por exemplo, dois durante a cadeira. Um, que foi sobre os 15 anos do Grêmio sem, sem ser campeão, da... sem títulos, né? Uhum. E muda um pouco a ideia, sabe? Aquela coisa de, tipo assim, aquilo lá que eu fiz, era bem roteirizado. Eu escrevia tudo que eu ia falar e ficava lendo. Não ficava algo tão natural, assim. Mas tava lá a ideia já. Algumas, algumas bases eu até uso, uso até hoje no meu roteiro do, que eu tô, por exemplo, lendo agora, tá ligado? Sim. Uh, mas, é, mas é diferente. Esse aqui que eu faço é do menor mais livre uh, outra coisa que outra coisa, outro podcast que eu fiz foi um mais longo com uma entrevista né? eu fiz sobre iniciação científica no Brasil e eu e é uma coisa assim que sim é uma, uma... era meio rústico para a modernidade que existe hoje né? mas era assim eu, eu tive que ligar pra guria, a guria a guria atender o, o, o Claudio da mesa, mesa de som plugar meu celular na mesa de som e nisso ela tava, tava ao vivo pra ela ela tava ao vivo no, na, na, na nessa, nessa, né? que é uma coisa assim que por exemplo a gente faz agora no Anchor aqui que tá fazendo aí tudo não precisa te ligar não precisa plugar em nenhum lugar sabe e sabe até cinco pessoas pode fazer uma uma paderna nessa conversa aqui mas isso aí de podcast por exemplo já tava lá a ideia e se provou muito, muito acertada porque depois, da, depois daquela eu fiz, eu fiz era 2018 né faz dois anos e meio quase três e depois disso o Globo investiu horrores em podcast quase todo mundo tem um podcast atualmente eu faço um podcast estou fazendo um podcast agora né é uma coisa assim que se provou um acerto e tem de crescer tem de saber agora tem podcast meu de novela tem um podcast do Antônio Fago lendo lendo história foi procurar no, nos agregadores ali da, com, a, com a coisa da Globo assim tem podcast por exemplo tem um, a TV ou faz uns que eu acho muito bom por exemplo saiu o Watchman né faz um tempinho que saiu o Watchman já mas saiu e quando saía um episódio do Watchman no, no outro dia de manhã já tinha um podcast comentando o um episódio do Watchman essa coisa de multimídia assim sabe sim daí eles assim, debatendo assim tipo ah será que essa, essa coisa que apareceu aqui vai ser importante mas por que que tá aparecendo essa coisa aqui ou assim por exemplo quando saía quando saía He's Materials, que é fronteiras do Universo, eles debatiam, ah, nos livros, essa personagem aqui fazia tal coisa. Pra quem não entendeu o que é essa coisa aqui, nos livros conta é que é isso. É, se, se tu ouvir a série e ouvir o podcast, era uma, um complemento pra tua série, assim. E, pô, é uma, é uma coisa recente, essa ideia de podcast tão massiva, assim.
1: É, os podcasts explodiram, né, nos últimos anos. Eu faço uma relação com a questão do, dos serviços de streaming, de vídeo, porque, querendo ou não, algumas pessoas hoje deixam de ir nos cinemas, porque... Mas pensando aqui, rapidamente, eu, eu fiz essa relação com... Eu faço essa relação com os streamings de vídeo, porque tu, tu assiste um filme quando tu quer. O podcast, tu escuta o episódio quando tu quer, quando tu pode. Às vezes, uh, um programa de rádio vai falar sobre um assunto que tu quer ouvir, mas é três horas da tarde, tu tá trabalhando, tu não pode estar tá ouvindo, e depois tu é não rádio. vai mais poder ouvir, porque dificilmente os programas de rádio são disponibilizados depois em algum, em algum local, é, tipo, Spotify. Tipo,
0: Boa nas Costas, por exemplo, que é o programa esportivo do,
1: daquele estado de maior sucesso da rádio, é às 11 da manhã. Qual, qual que é o trabalhador que consegue ouvir isso? Então, o, os podcasts trouxeram isso. A, a pessoa, ela procura o podcast de, de acordo com o, o assunto que ela, que ela gosta, que ela se interessa em ouvir e escuta quando ela quer. Então, eu acho que é uma ideia muito interessante. Confesso que eu, eu consumo pouco uh, podcast. Podcast e, e o rádio em geral, como eu te falei, eu, eu sou mais atraído pelo pelo que é audiovisual, pelo que é o que é visual, né? Sim. Eu assisto bastante YouTube, né? Uh, uh, Netflix, sabe? Uh, coisas nesse sentido eu procuro ler quando eu quero me informar, eu procuro ler uh, sites de notícia, eu leio uh, New York Times, The Guardian, eu me informo dessa maneira, eu acabo usando muito o rádio, sabe? É,
0: é uma coisa que até eu tento fazer aqui no meu podcast, por exemplo. Essa questão de tu pode acessar a qualquer momento. Mas também tem, tem alguns podcasts, eles fazem uma questão que dificulta tu acessar a qualquer momento. Por exemplo, um podcast sobre futebol, né? E se esse podcast é sobre futebol, falar sobre os destaques da semana, sabe? Ah, não. O próximo podcast vai falar sobre a eliminação do PSG, por exemplo. Se falar disso, vamos supor, ah, vou assistir, eu vou... Os caras lançam no domingo, vai ouvir, tipo, na sexta, já fica meio passado, você assim, Não sabe tudo que estão falando. O debate fica fraco. Aqui eu tento fazer uma coisa assim um por semana e de um assunto diferente, assim. Falei de Grêmio já? Falei de Grêmio, mas, sabe? Tem um podcast sobre K-pop, um sobre quadrinhos, o, o do River Plate é um, um diferente, assim, que comenta sobre, sobre essa experiência com um argentino, né? É, coisas que, sabe? Tem como criar um, um nicho específico que atinja legal o seu público. Uh, Sim. Mas, é, mas continuando, eu queria fazer um comentário que, assim, com um lápis e uma caneta, jornalistas já derrubaram um presidente. Podemos citar o exemplo do Collor, né, que cai depois de, de algumas notícias sobre, sobre seu irmão. Acho que o irmão Primo. Enfim, uh, em cadeiras de texto, o que brilhava o seu olhinho?
1: Uh, eu costumo falar que o texto é a alma do jornalismo, né, Arthur? Uh, o jornal impresso foi a primeira mídia que possibilitou a veiculação de informações na história, então o texto é a base de tudo sobre o que falamos aqui hoje. Vimos uma evolução dos meios de comunicação nas últimas décadas, uh, mas o texto ainda se faz presente, principalmente uh, no jornalismo digital, e mesmo quando falamos em rádio jornalismo e jornalismo para TV, ainda há o texto. Quem não é do meio pode não saber, mas os jornalistas não ligam um gravador ou uma câmera, simplesmente começam a falar. Há um texto a ser seguido ali, lido. Uh, existe o texto para esses, esses momentos, vou falar de novo. Existe o texto para esses momentos também. É um texto diferente, uma linguagem diferente, mas o texto está ali e se consolida como a base do jornalismo. O jornalista precisa saber e gostar de escrever. E como tu bem disse, uh, com uma caneta, jornalistas já derrubaram o presidente. Acho que o caso mais conhecido é o caso Watergate né, a renúncia do ex-presidente norte-americano Richard Nixon em 74 após uma série de reportagens do jornalista Bob Woodward do jornal Washington Post uh, denunciar operações legais promovidas pelo governo Nixon contra a oposição principalmente. temos ainda uh, o filme uh, The Post de 2017 com a Meryl Streep e, e o Tom Hanks que mostra o mesmo jornal Washington Post anos antes de Watergate publicando documentos que mostravam que os últimos governos governos americanos tinham conhecimento de que a guerra do Vietnã, que já durava mais de 15 anos, estava uh, fadada ao fracasso americano. né? Nenhum dos presidentes queria ficar marcado por retirar as tropas do país asiático e seguiu enviando seus jovens para a morte no Vietnã. E o Washington Post, ele publica isso, isso causa um impacto muito grande na sociedade oh, mas... naquele
0: momento. Tem, tem também o Spotlight, ganhou é o Oscar de 2015, 2015, né? que relata abusos sexuais de... A história verídica, que é... abusos sexuais da igreja, católica e Sim. aqui no Brasil tu também também pode pensar que a vaza jato teve uma influência tardia, dia, tardia. dia, Exato. mas a possibilidade é. de recolocar um presidenciável com tanto nome para a corrida corrida próxima corrida eleitoral é uma coisa inexplicável, assim muito forte. Sim.
1: É eu ia citar a vaza jato, né, para mostrar que não é só nos Estados Unidos que isso acontece. O jornalismo brasileiro, por exemplo, ele pode causar impacto e não necessariamente só contra governos, né? No caso da vaza jato a gente tem uh, publicações do Intercept que colocam em xeque a credibilidade de uma das maiores operações do Poder Judiciário brasileiro nos últimos anos, né? A, como tu bem disse, a soltura do Lula, ela se deu muito por causa das publicações da Vaza Jato, né? Hum. Então uh, é, eu acredito que é sim, esse é um marco do, do jornalismo brasileiro, pelo menos na última década. Então, uh, o texto ele tem muito poder e no curso de jornalismo a gente aprende a desenvolver essa força, né? a força do texto. No último semestre eu fiz beta-político, como eu citei anteriormente. As cadeiras da beta-redação elas são nossos laboratórios de jornalismo. Eu fiz beta-política no momento de eleições municipais e na primeira reportagem do semestre eu fui buscar nos registros do TCE o número de mulheres eleitas pelo voto popular na história de Campo Bom. Até aquele momento eram apenas cinco cadeiras ocupadas por mulheres na história da Câmara Municipal, só quatro mulheres. Então isso significa menos de 4% do total das cadeiras disputadas para a Câmara de Campo Bom. Foi uma matéria bastante lida naquele momento e talvez seria uh, abuso da minha parte afirmar que a reportagem teve um impacto na eleição, mas coincidência ou não, três mulheres foram eleitas vereadoras no ano passado em Campo Bom. A candidata mais votada era a mulher. Foi a eleição mais significativa para o município nesse sentido. Então uh, isso me faz acreditar que, que o texto, sim, ele tem muita força, muito poder e, e é a base do jornalismo, né? Ou seja, no rádio, na TV, na internet, o texto está sempre presente. Uh,
0: sim, realmente. Uh, eu queria comentar também que teve outra reportagem que o Setor citou, que é muito forte, e que, assim, não derrubou presidentes, mas derrubou fatos históricos, assim, que foi a reportagem do André Rizek, que o André Rizek escreve a reportagem sobre a máfia do Pito em 2005, sim. que felizmente tira o título do Inter, mas ah, não é sabia uma coisa... que tinha sido ele. É, foi ele, foi ele. E, tipo, essa coisa de uma, uma, uma organização tão rígida com a CBF, tendo, tendo que dar o braço torcer e voltando os jogos que aquele árbitro apitou, porque foi comprovado que o rapaz, ele estava fazendo sacanagem, é um fato muito forte, porque não teve nenhum outro parâmetro histórico na história, antigo, depois, que tenha acontecido algo semelhante. Eles não voltam o jogo pra, por nada. Tô, atualmente, vai lá, pô, tu vai ver esse erro do uso do VAR, vai ver, sabe? Não tem relação de partida, não existe isso. Mas nem, mas, sabe? Ah, quem teve lá, acho que, foi, acho que foi o São Bento na Série B no passado, joga com goleiro na linha, porque tá todo mundo com Covid, e os caras não adia o jogo, não pendem, um absurdo desse, sabe? Mas ali tiver que dar a torcer. E sucumba, também é cuida, Sucumba!
1: Né? Sucumba, André reset Sucumba! <risos> não, brincadeira, foi, foi sim uh, um momento muito marcante pro lado negativo do esporte brasileiro, mas sim pro lado uh, do jornalismo, é um momento que prova, mais uma vez, o valor do jornalismo, né? Tu trazer à tona de corrupção e e, e, que causam impacto e, e trazem justiça né, ao esporte, eu acho que, que é muito importante. Não é só na política que o jornalismo causa impacto, né? já vimos no esporte muitas acusações de, de doping, de, de abusos sexuais em equipes, principalmente equipes olímpicas. Né? Houve denúncias né, por parte dos atletas, mas foi só uh, foi através do jornalismo que essas denúncias foram, uh, se tornaram possíveis. Né? Então, em qualquer área, o jornalismo é, é fundamental.
0: Essa nossa conversa está até meio que juntando com a ideia que eu queria trazer para acabar o podcast, que é por que, que o jornalismo ainda é tão relevante? Por que, que tanta gente ainda faz ou quer fazer jornalismo? E é isso, é um pouco disso. É um pouco dessa relevância, dessa força que tem as matérias, que tu vê, por exemplo, teve o, aquela, o movimento do Me Too em Hollywood, começa com uma reportagem do New Yorker e do New York Times, sabe? E também essa questão um pouco da... Eu penso que também a força da relevância do jornalismo se sustenta No já citado futebol, né? A paixão nacional Que move multidões Há anos no Brasil uh, Mas também a força da escrita Essa coisa de tu escrever o que é, sabe? Sabe? Desde criança tu aprende a escrever Tu gosta E aos poucos tu vai treinando Tu vai conseguindo o que Ser tipo uma Cada vez melhor Por exemplo Eu, por exemplo Eu escrevo textos No meu Instagram Há quase 5 anos, né? Que eu brincar brincar que Ah, eu faço uma Assim pra escrever uma legenda, né? Sim. E sabe? Tu vê que assim A legenda A, legenda, a minha opinião então, você tá cada vez melhor, assim, às vezes não tá tão criativa, mas hoje mesmo me... uma, me... uma me chamou e falou assim nossa, adoro como tu escreve, é um jeito meio poético, engraçadinho, assim tu, e é,
1: um... Que... tu é um baita cronista de Instagram, diga-se de passagem gosto e acompanho se... o teu trabalho no Instagram
0: opa, agradeço muito, inclusive se tu procurar no... no Twitter, cronista de Instagram, aparece muito bolsonarista me xingando que eu usava isso uma vez de <risos> Na minha... minha descrição no Twitter e um dia <risos>
1: cair numa mala meio burra e eles pegavam esse cronista do Instagram, sabe? Cara, lembrei de um momento da tua vida em que tu foi alvo da página Ódio do Bem.
0: Ódio do Bem, do Morgan Pai,
1: aquele lobão.
0: Ai, cara, que momento. Sim. É, a gente, a gente falou de tantos momentos interessantes na nossa trajetória jornalística e nem citamos o meu ápice
1: como jornalista, né? Cara, isso não pode entrar, senão tu vai preso, cara. Cara, <risos> mas respondendo a tua última pergunta Arthur, eu acho que em resumo é isso, né? a importância do jornalismo ela é muito grande, nós temos visto isso, né? a importância social no sentido de levar informação para o maior número de pessoas possível, né? democratizando esse acesso à informação, a importância do jornalismo no sentido de ser pilar da democracia, combatendo as fake news e a desinformação, principalmente nesse momento de pandemia e em momentos que governos trabalham apenas por interesses próprios, por exemplo, e não pelo pouco enfim. Eu penso que, e já fechando esse raciocínio, eu penso que, que há momentos em que o jornalismo deve, sim, fazer uma autocrítica, mas eu tenho a certeza de que o jornalismo é indispensável, ele é insubstituível para a sociedade, para que possamos evoluir como sociedade.
0: Encerramos por aqui o episódio do podcast da Agência Rebote. E hoje falamos de jornalismo e das nossas experiências nessa área. Semana que vem o assunto é outro. Siga nas redes sociais, leia os textos e acompanhe os próximos podcasts. Um abraço a todos e tchau!